0: bueno que nos acompañes en este episodio de la serie EFAD, Educación Física a Distancia. Mi nombre es Aníbal Herrera y en este episodio platicaremos sobre las problemáticas que han surgido en la educación física a distancia, cómo enfrentarlo y qué alternativas se han utilizado. Comenzamos. Bueno, pues muy buenas noches a todos a aquellos que nos lleguen a ver en este es nuestro primer programa de EFAD, Educación Física a Distancia. Este programa pretende ser un proyecto de tesis de la Licenciatura en Educación e Innovación Pedagógica para la cual estoy estudiando. Este es un programa totalmente educativo. Los, las personas que estamos participando en este programa lo estamos haciendo sin ningún fin de lucro y por nuestros propios medios. Bueno, les presento aquí al maestro Froilán Lugo Ángeles asesor técnico pedagógico de la supervisión 17 y al asesor, al licenciado en educación física, Víctor Hugo, de la supervisión, ¿de qué supervisión eres, Vic, perdón? 23. Supervisión 23. Supervisión 23, ya que te nos fuiste de, del sector, ya te perdí la pista. Bueno, en este nuestro primer programa vamos este, a estar platicando un poco sobre las problemáticas que han presentado los docentes de educación física en algunas este, supervisiones, en este, cómo se llama, en este en, sí, en este proyecto llamado Aprende en casa, las, las problemáticas que han tenido ellos al poder este, transmitir sus conocimientos a los niños, compartir sus, sus proyectos, sus planes programación y para esto invité a estos dos compañeros para que nos hablen un poco sobre ello y para empezar me gustaría preguntarles qué problemáticas ustedes han notado que han enfrentado los docentes de educación física. Empezamos con tu proyecto. ¿Sí me escuchas, Roy? Sí, te escucho. Ah, ok. <risa> te preguntaba que, qué problemáticas has, este, ubicas que han enfrentado los docentes de educación física en esta nueva modalidad de Aprende en Casa, ahí en su supervisión de ustedes. En el programa,
1: no sé si me perdí de algo.
0: Si ¿Sí me escuchaste la pregunta? Bueno, si no, te la repito. Me preguntaba que, qué tipo de problemáticas han enfrentado los docentes de educación física en su supervisión. Sí, repíteme la pregunta.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Ángeles, asesor técnico pedagógico de la Supervisión de Educación Física número 17 de Pachuca. Y bueno, este, las problemáticas que se presentan ...son eh, exclusivas de ni de educación física... ...problemática está generalizada en todo lo que es la estructura educativa. En este caso, mi relación es con los, con los docentes de clase directa... ...donde nos damos a la tarea de orientarlos, de acompañarlos... ...y de ir apoyando las acciones que se realizan a distancia... Eh, es cierto que dependemos absolutamente de los medios electrónicos y creo que la primera dificultad se orienta hacia este, hacia este recurso. Los medios electrónicos y la conexión son vitales. Si no contamos con un recurso de este tipo, pues tendemos a, a recurrir a otras es, opciones, otras estrategias que nos llevan a un trabajo un poquito más retrasado este, en, en, el, en la comunicación con docentes y a su vez los docentes con alumnos, con directivos, con padres de familia. Eh, la educación a distancia no es nueva. Esta ha existido a partir de la creación de las telesecundarias desde las maneras más rudimentarias y a pesar de todo este trayecto que ellos ya tienen con la educación a distancia la, las problemáticas siguen prevaleciendo y, y se, con, se se resumen eh, o se sintetizan en, en comunicación. Creo que los contenidos, los programas los planes eh, van a evolucionar han estado evolucionando, pero ahora tendrán que evolucionar de una manera muy vertiginosa por esta modalidad. Eh, los docentes fuimos formados para impartir eh, este, clase de manera presencial. La modalidad de distancia era para, para aquellos que no disponían del tiempo necesario, en este caso los adultos, estábamos abordando temas de andragogía, y bueno, ahora la pedagogía, pero este, digitalizada. El, el, como apunté en, en mi primer comentario, el, la primera problemática es el recurso de, de comunicación y de conexión. Si no resolvemos o no enfrentamos este, este primer reto, creo que las complicaciones se van a ir acentuando, y eso todavía no estamos hablando ni, ni tocando el tema de los contenidos ni curriculares ni aprendizajes este, elemental No sé si, si esto contesta la pregunta, este Aníbal,
0: o me, o me fui por otra parte. No, está bien. Excelente aportación. todas las eh, De hecho, todas las, las inquietudes, todas las respuestas que salgan de aquí pues son interesantes porque él, cada quien tiene una visión muy distinta del, de las situaciones, ¿no? Y todo esto, esta información, a mi criterio, enriquece estos tipos de trabajos. Vic, a ti que nos puedes aportar a esa pregunta. Buenas noches, este, Víctor Hugo Sánchez, de ATP de la Supervisión 23 de CPG Río. Eh,
2: sobre todo en esta situación tan tan especial que estamos eh, atravesando, sí el, el problema principal es la comunicación. Eh, tenemos un problema de falta de conexión, eh, muchas situaciones que nos obligan a estar en contacto o a buscar alguna otra forma de, de lograr el aprendizaje esperado en, en los niños. Eh, los compañeros docentes, no solo de educación física, sino de todos los niveles, se encuentran con la problemática de cómo hacerle llegar al niño los contenidos. ¿Por qué medio? ¿Qué, ¿Qué estrategias de comunicación buscar? No tanto la de, como decía el maestro Proy, no tanto los contenidos como tal, no tanto qué estrategia didáctica le voy a poner, sino para empezar, ¿cómo le voy a hacer llegar el, el archivo? ¿Cómo le voy a hacer llegar el documento? ¿Qué, ¿De qué forma voy a asegurarme que el niño está recibiendo el, el trabajo o, o la ficha que le estoy enviando este, para que pueda... Eh, acercarse al, al contenido o que logre la concreción del aprendizaje ¿cómo me voy a dar cuenta yo docente que realmente está accediendo al aprendizaje el niño? quizás no le llegó, quizás sí le llegó la ficha eh, tengo que esperar mucho tiempo para que el niño me regrese o el papá me regrese el, el, la evidencia de trabajo, entonces este, son muchas situaciones que pasan pero sobre todo por, por la comunicación eh, los compañeros maestros han hecho pues lo, lo que está a su alcance para actualizarse porque como como bien sabemos todos fuimos formados de una forma digamos tradicional hasta cierto punto, no estamos tan empapados con, con los medios ni siquiera los que tenemos poco tiempo de servicio eh, muchas veces dejamos pasar de lado el, los medios digitales, no nos empapamos tanto por por conocer otra forma de, de dar las, las clases y fue, ese fue el principal problema que que estamos teniendo que hemos ido sorteando poco a poco con los compañeros. Ya se empaparon, ya conocieron de diferentes formas de, de comunicación. Sin embargo, eh, falta eh, la retroalimentación: o sea, de, del maestro hacia el niño o hacia los papás. sí se está mostrando se todos los medios, sin embargo, de allá para acá a veces es muy complicado el, el que ellos te, te respondan. por Diferentes situaciones que van desde lo social, lo económico, todos los contextos que, que ya sabemos. Pero sí, el, el principal problema es la
0: comunicación. Sí, yo creo que eso que dices es, es este, muy cierto, no igual lo que decía Freud. El principal problema que hemos visto es este, la cuestión de la comunicación. ¿no? La, la falta de, pues vaya, ahorita de, de conexión a internet en muchos lugares, que es este, lo primordial y por lo que muchas escuelas, muchos niños están pasando ahorita en estos momentos, ¿no? y, y creo que aquí el que ha, ha sufrido mucho son los, son los docentes. Yo he visto que, por ejemplo, muchos docentes, como decías tú, les ha faltado esa cuestión de, de irse este, capacitando, irse renovando en estas cuestiones de las tecnologías. Yo creo que si él hace un ciclo o dos ciclos escolares anteriores nos hubieran dicho, ¿saben qué? Pues hay que entrarle a, a los medios digitales porque esto va a ser lo nuevo. Yo creo como que lo veíamos muy, muy lejano, ¿no? Así como que dijéramos, no, nah, todavía no, esto, es, esto todavía no va a pasar. En alguna ocasión llegué a escuchar algún, algún comentario que decía, no, pues yo, yo le voy a entrar a, a los medios digitales hasta que hasta que en, en, en mi supervisión o mi jefe me dé me una computadora, ¿no? Entonces yo creo que va mucho de la mano de esas cuestiones de que, del docente no quererle entrar en esa, en esa cuestión, y ahora que, que llegó de sopetón, de trancazo la pandemia, a pegarnos a todos con esta cuestión, yo creo que muchos docentes sí se quedaron así como que, ¿y ahora qué hago, no? ¿Ahora para dónde avanzo? Ahora, ¿cómo le voy a hacer llegar los trabajos a los niños? Y más en, en, en escuelas públicas rurales, que es donde está más el... más Bueno, no está más allegado ahí, porque también en la ciudad este, están sufriendo de otra manera, pero cada uno tiene sus peculiaridades ahí en esa cuestión. Yo, de hecho, el, el, había aplicado un, un, este, un instrumento, un, form un formulario de Google, en, con algunos docentes de educación física, donde las los principales problemáticas que me compartían es esa situación, de que muchos decían, es que yo no tengo equipo de cómputo, no sé si a lo mejor a estas alturas, en este siglo XXI, sea como un pretexto, o de verdad si haya quienes no tengan equipo de cómputo, y algunos otros, pues sí, nos decían, pues es que yo no, de plano no sé ni encender la computadora, ¿no? me hace falta habilitarme en cuanto a las TICs, y pues yo creo que a muchos de nosotros todavía nos hace falta en eso y igual estoy creído en que de aquí en adelante ya la, la, la tecnología va a tener que ir de la mano con la educación. porque Como si bien por ahí lea yo en un texto de, de lo que es el podcast, que tenemos que poner la pedagogía por encima de la tecnología para poder este, lograr que sea de forma educativa esta situación. Y bueno, ya que pasamos...
2: ¿sí? No este, el, año, ya el año pasado, por estas fechas que, que comenzaba esto, este, a muchos nos tomó, la mayoría nos tomó así de, de sorpresa qué vamos a hacer ahora, porque sabemos hasta dónde tenemos este conocimiento, cuáles son nuestras limitantes en cuanto a tecnologías, pero se ha ido eh, subsanando, eh, los maestros han, pues sí, han, han se han visto en la necesidad de, de actualizarse a marchas forzadas y de buscar... La, la mayor capacidad de, o la mayor cantidad de recursos que les sea posible eh, digamos manejar porque recursos ahorita nos han bombardeado por todos lados tanto de manera oficial como nosotros este, pues ¿qué hago? ¿Qué, ¿qué busco? pero también nos hemos dado cuenta que sí hay muchos pero eh, a veces no tenemos la, la habilidad para manejarlos eh, como tal entonces este creo que se debe tener esa sensibilidad para decir, bueno, mi capacidad, mi habilidad tecnológica, mi habilidad técnica es para esto, y, y ahorita con esto este, puedo resolver esta situación. Eh, quizá me dé para enviar un PDF, y, y bueno, lo envío por el WhatsApp y veo. Y a alguien más quizá le dé para, en ese mismo WhatsApp, eh, hacer un video, editar un video ya, y, y bueno, cada maestro ha ido, ha ido buscando la forma, pero sí ha sido, ha sido complicado.
0: Yo creo, como dices, no ha habido una cronología para poder ir este, haciendo este tipo de capacitación uh -huh. profesional, porque si bien es cierto, el, el docente ha, ha tenido que tomar lo que trae oficialmente, unos que otros por fuera han tenido que capacitarse, pero sí ha sido difícil esta situación, yo creo que para muchos. Y bueno, ¿y ustedes cómo han visto, cómo han enfrentado la, pro, la problemática de conexión a internet? ¿Qué... ¿Qué tipos de medios han utilizado los docentes? Por ejemplo, hablándose de WhatsApp, qué otro tipo de plataformas, no sé, este, el Google Meet, Zoom, no sé, hay más infinidad de bueno, plataformas.
2: Caso, en mi caso, en, por la región en la que estamos, en la ciudad de Tepeji, obviamente, pues, el municipio como tal, Tepeji, el centro, pues hay comunicación. Sin embargo, está rodeado de algunas este, comunidades que no se cuenta realmente con la conectividad deseada. Y la situación ha sido tanto de los maestros, de, de compañeros de grupo como los compañeros de educación física que se han visto en la necesidad, guardando todas la, pues, las, las condiciones de seguridad y de distancia, etcétera, etcétera, de que sí han tenido que ir incluso a hacer visitas con los alumnos que están en riesgo. Hasta ese nivel, hasta ese, esa situación este, nos ha llevado. Eh, otra estrategia que han visto, incluso en otra comunidad que no tienen acceso realmente, los la población, eh, han llevado perifoneo. Tal cual, perifoneo, tal día nos toca primer y segundo grado, tal día le toca tercero y cuarto, y tal día quinto y sexto, y maestro de educación física, que pasen los, este, sus, sus actividades, este, incluso el nombre de quien no han enviado nada y esas, esas han sido este, las, pues sí, las estrategias que, que, se han, que se han tomado aparte de Whatsapp, eh, llamadas telefónicas eh, eh, mail etcétera, pero incluso ese, ese a esas este, estrategias se han, han tomado para hacer llegar el, los contenidos a los a los chicos
0: De este lado, Freud, con ustedes ¿Cómo lo han hecho?
1: Pues mira, mira Aníbal, eh, es subjetiva la situación, porque estamos enfrentando contextos complejos y cambiantes eh, de un día para otro, eh. incluso en un mismo día el, el contexto te, te mueve muchas situaciones. Eh, insisto que aquí lo, lo primordial es la comunicación y creo que lo, a lo que estamos aludiendo, eh, lo que mencionaba Víctor, todas aquellas estrategias se están resumiendo en comunicación. Ahora, eh, podemos tener eh, muchos recursos, muchas estrategias, pero no todas funcionan en todas partes. Eh, eh, en nuestro caso, aquí mismo dentro de la, de la zona conurbada de Pachuca, imagínate que estamos hablando de un buzón escolar en una colonia con todos los servicios tanto básicos como de conexión, de comunicación de, en vías, de, de, en el transporte, en todo, y estamos hablando de un buzón escolar. ¿En qué consiste esto? En que los chavos tienen que ir a recoger, ya sea las papelerías, ya sea al, a la misma escuela, a las, a las tiendas, a los centros, eh, a lugares públicos, tienen que ir a recuperar los documentos impresos para poder llevar a cabo sus actividades. Y estamos hablando que incluso por televisión también tenemos el, el apoyo, ¿no?, que es el, el, el eje rector, así, así se maneja desde el desde gobierno federal, ¿no?, que el, los programas en televisión es el eje rector de los, del, de, del sistema educativo. Pero fíjate que, que antes de eso... Creo que la estrategia no está funcionando porque tanto la sociedad como los, este, la estructura educativa estamos apostando y seguimos apostando a contenidos curriculares y no estamos considerando la, los aprendizajes fundamentales que se resumen en las competencias para la vida. Se nos dijo... Se nos dio la instrucción que antes de abordar cualquier contenido curricular, habría que analizar, habría que reflexionar sobre la situación del alumno. Y hablamos sobre la situación emocional. Por el encierro, por el confinamiento, por lo que sucede dentro de casa. Eso se habló al principio, pero esta situación se ha ido complicando tanto en materia de salud, que aún y cuando estás en casa no te concentras en, en, los, este, en las tareas escolares por aquellos que padecen, eh, viven y están sufriendo por, por, por los contagios. Hay familias enteras que están padeciendo este contagio y bueno, la prioridad se convierte en la salud. Tristemente, y me voy a oír muy mal, pero la educación pasa a segundo término. Lo primero es la salud. Entonces, educación física cobra relevancia, cobra un, un papel eh, vital, porque ahora lejos de, de enseñar fundamentos deportivos, de enseñar juegos, cantos y rondas, de enseñar, eh, de promover este, la actividad física como un hábito, eh, se transforma y ahora tenemos que entrar a la educación para la salud que es lo vital que es lo que cobra relevancia en este momento y creo que pocos hemos entendido esta parte hemos visto y escuchado en los medios masivos de comunicación que no asistamos a lugares este concurridos abiertos o cerrados eh, que hagamos actividad física pero de manera aislada y creo que bueno eso también nos viene a complicar, porque los chavos, los chicos, no pueden asistir a lugares públicos si no es acompañado de un adulto. Y el adulto tiene la necesidad de laborar. Entonces, esto, todo esto, ¿por qué te lo digo? Porque esto nos complica las tareas que estamos mandando a casa. Eh, se nos pide que, que, que involucremos a la familia en las actividades de educación física. Esto también se nos complica porque hay chavos que trabajan de manera aislada, resuelven sus tareas de manera autónoma. Esto favorece a, su, a, sus, a sus competencias personales, pero también está perdiendo esa parte donde la educación física, en su esencia, tiende a socializar, el compromiso es socializar, y es donde ponemos en, en, en juego, en práctica, este... ...el lenguaje y la comunicación, y no estamos hablando de, de otra cosa más que de la expresión corporal. Los docentes de pronto tienen que hacer los ajustes y adecuaciones... ...para que las actividades que llegan a, 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 a sus casas las resuelvan con los recursos que tengan disponibles. No estamos exigiendo un modelo como tal no hay una exigencia específica para la ejecución o la realización de las actividades. El, el papel del maestro aquí es recurrir a los medios de que él disponga y que estén a su alcance, por supuesto, para que genere ese, ese interés, primero, y mantener ese interés, esa atención del alumno, porque también tenemos que decir que por falta de... De, ...de recursos, el chico ha perdido ese ese interés que tenía por la educación física. La educación física ha mostrado otra, otra, otra cara, ha mostrado otra variante... ...y bueno, eh, tendremos que estar analizando de manera permanente nuevas... Eh, ...hay que innovar en las propuestas pedagógicas a distancia... ...hay que considerar aquellos aprendizajes que ahora les resulten eh, este, esenciales, vitales para resolver lo que están enfrentando. Creo que este, los compañeros de, de la Supervisión 17 están realizando actividades este, innovadoras, arduas, con resultados parcialmente favorables, porque no podemos hablar de que son éxitos absolutos, estamos teniendo logros parciales, significativos sí, pero bueno, están recurriendo a la tecnología, están recurriendo a las, a la, al, al correo en papel, tuvimos que regresar en algunos casos al correo en papel, este, llamadas telefónicas también, eh, en los grupos, plataforma Drive, Classroom, eh, mensajería instantánea, como es el MSM, el WhatsApp, el Facebook... Y, y bueno, aquí lo que se pretende es llegar por cualquier medio y de cualquier forma, y por ahí vamos, ¿eh? no te puedo decir, creo que en este momento nadie puede atreverse a decir que ha logrado un 100%, yo creo que ni el 90% de, de comunicación absoluta de este con los padres de familia y sus alumnos.
0: No, como dices, yo creo que aquí el. el y lo que he visto, esto del, de las tecnologías de la información siempre es, es este, a prueba y error, prueba y error, porque es muy difícil que, que logremos una comunicación al 100% efectiva con todos, con todo un. Por ejemplo, tan solo hablando de una escuela, con todo un alumnado, ya que, como lo comentan, ¿no? hay problemas de conexiones a Internet. Han tenido que recurrir a otras estrategias como el perifoneo, otros, el, como dice el correo anterior. Yo he sabido de algunos otros docentes, por ejemplo, en la comunidad donde estoy, les han tenido que mandar a los niños de comunidades alejadas sus trabajos, comunican con los padres de familia y les envían los trabajos con el señor de la combi. Ya nada más le dicen, ¿sabes qué? Acaba de salir de Pachuca, es la combi número tal. Ya llegan los papás a la base de la combi, les entregan sus tu bolsa con sus guías, los trabajos de las, de, yo creo que de, de 15 días o una semana, no sé, y los niños han tenido que aplicar. Y vaya, digo, hay, hay, hay varias cuestiones, ¿no? Que es tanto el compromiso que tiene el docente del, del lograr llegar a hacer el aprendizaje a los niños, y tanto como igual de los papás, el compromiso de que sigan estudiando sus hijos, ¿no? Hay algo que me llamó mucho la atención de lo que dijiste, Freud, de esto de la cuestión de la educación para la salud de cómo el docente de educación física ahora se ha tenido que volver un, de cierta manera este, pues un educador también de la cuestión de la salud ¿no? en, en meses atrás, antes de la pandemia me acuerdo que en algún concurso de la sesión habíamos estábamos platicando esa cuestión de que este, el, el, el educador físico pues siempre se ha visto así como que el, el como que nada más es el maestro que avienta las pelotas, el que entretiene a los chavos, el que los entrena para el fútbol, el básquetbol y eso, ¿no? Y platicábamos de que pues el educador físico va más allá, ¿no? Es el, el que, ahora sí que, el que educa, la, el, el, que educa el, el cuerpo del niño, bueno, no, no tanto así como la definición, pero el que le ayuda a que el niño vaya conociendo su cuerpo a través del juego, del movimiento, ¿no? Y ahora viene ese reto que también a través de la educación física tienen, tienen que, que aportar para esta cuestión de la salud. Mi duda es, cómo, ¿de qué manera lo hacen?
1: Mira, a partir de que se integra a la currícula la asignatura de vida saludable, eh, esta, esta parte del diseño curricular retoma... Eh, como base el, la propuesta de educación física. La educación física promueve la actividad, el juego, la convivencia, la interacción, eh, como un estilo de vida saludable, donde el chavo tiene que reconocerse, tiene que aceptarse y tiene que cuidarse. Ese es, el, ese es el proceso, eh, es, es la primicia de educación física para poder eh, incidir en el, en el cuidado del, de la salud. Eh, nadie puede ser, a nadie le puedes adjudicar la responsabilidad de tu propio cuerpo, de tu, propia, de tu propio estado pues, este, físico. Y es, y es la tarea de educación física: eh, promover hábitos, promover. Eh, actividades y actitudes que te lleven a la, a la conservación de la salud. ¿Cómo hacemos esto, Aníbal? Eh, a, a partir de lo, que, de lo que representa esta pandemia, donde sabemos que, que hasta los, los, este, los medios de comunicación nos bombardean con mucha información, eh, de, de pronto no reflexionamos en los mensajes y dice que si te cuidas tú nos cuidamos todos y es muy cierto eso esa es la primicia el chavo tiene que saber tiene que ser consciente de que tiene que cuidarse es cierto a los padres nos corresponde eh, tenemos la responsabilidad de, 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 de darle el servicio médico el servicio de, de salud a los hijos pero bueno, ellos también deben de asumir esa responsabilidad eh, como individuos. Eh, actualmente estamos promoviendo, estamos llevando la, la campaña de Guardianes de la Salud, donde se les, se les, donde los mismos chicos promueven el uso correcto del cubrebocas, eh, la sana distancia, y aunque son, son medidas que en todas partes nos dicen, yo creo que esa es cuestión de cultura, es cuestión de hábito. Eh, los docentes de educación física de manera eh, alterna o colateral, como le queramos identificar, aparte de las, de las actividades que se mandan a casa, también están promoviendo estas actividades, esto, estas estrategias, del cuidado de la salud, a partir de la sana alimentación, a partir de este, del uso correcto de los de los de de todas las medidas de, de seguridad y de higiene que debemos tener. Al inicio del ciclo escolar diseñamos también un decálogo, que se, que se le nombró decálogo de la salud, donde se promueven todas las prácticas de higiene que debemos adoptar como hábitos. Es por demás eh, recordar que la actividad física se debe de, de asumir como un estilo de vida. Hablamos de alimentación, de higiene y, de, y, del, y del cuidado. Eh, ese es, este es de alguna manera este, lo que estamos promoviendo, estamos echando a andar. Eh, hemos tenido aceptación, yo creo que la misma, como dicen los mismos golpes que nos está dando esta esta situación eh, eh, pandémica eh, nos nos está de un, de alguna manera nos está obligando a, a, a modificar nuestros hábitos y nuestro estilo de vida Vic
0: y,
2: y, en nuestro caso la supervisión en donde estoy este, en este momento desempeñando eh, al inicio de la situación de, de la pandemia, pues obviamente se trató de trabajar 100% sobre el currículo. O sea, agarrar el aprendizaje esperado, programar las actividades, enviarlas a los niños, favorecer la socialización, eh, la empatía, etcétera, etcétera, con actividades que, que desarrollaran tanto la parte de la, lo físico-motriz, lo intelectual, etcétera. Sin embargo, eh, con los niños o con los papás que mandaban las evidencias, pues este ellos expresaban que ellos tenían la necesidad obviamente de, pues, de salir a trabajar y a veces el niño pues estaba solo y no, pues no había con quien hiciera la actividad entonces, eh, bueno, obviamente se fueron haciendo las, las modificaciones eh, para el inicio del ciclo escolar 2021 eh, tuvimos que regresarnos al como comentaba hace un rato el maestro por el aprendizajes fundamentales o sea, no, no buscamos ir más allá de lo que la educación física en su origen es, o sea, el movimiento. Eh, que el chico tuviera oportunidad de moverse, aún en la palabra se escucha feo, pero aún en el encierro, eh, brindarle oportunidad a través de las fichas que estamos enviando, que tuviera la, la posibilidad de, mo de moverse. Eh, que estuviera en constante movimiento y si se podía, si se puede, sí, este, involucrar a una persona, al hermano o al papá o a alguien, pero eh, en general. Se han, hemos tratado de que sean actividades que, que favorezcan el, el movimiento de, de forma individual obviamente que se, se trata de o sea, que llegue al, al aprendizaje que tenga que ver con los contenidos eh, que nos marcan los programas obviamente pero cuidando sí pues algunos puntos ahí muy, muy especiales que también las autoridades nos han, nos han hecho este énfasis de no generar cierta eh, pues tensión propia que, que se vive por, por la situación que todos estamos este, pasando, ¿no? Entonces, este, sí, eh, promover el cuidado de la salud, la aceptación del cuerpo, el cuidado del cuerpo, etcétera, pero eh, siempre cuidando algunas eh, situaciones que, bueno, hemos tenido, este, manifestando, ¿no? Sí,
0: claro. cuáles ya, ya son. <risa> y veo que igual, a, al igual que Freud, hablas de una situación... Eh, en, en, en realidad yo en, los, en, en las encuestas que realicé no, no encontré esa problemática y que veo que es una problemática que, que tiene mucho que ver con el docente, con lo que está haciendo aparte de las cuestiones digitales y de conexión, es eso de, de cómo poder llevar ellos a cabo su sesión, cómo poder planear para que el niño que está trabajando solo en casa, porque esta es una realidad y a mí me ha tocado verlo con, con mi chavo en su escuela, que hay niños que pues desafortunadamente o afortunadamente todavía este, se quedan solos en casa, algunos con sus abuelos, algunos con el tío, la tía, el primo o el hermano, pero cuando son, por ejemplo, que el hermano, que el primo es esas este, figuras familiares, pues no les ponen mucha atención porque ellos también están llevando a cabo sus actividades escolares. Yo mi pregunta sería, ¿qué, pues sí, ¿qué tipo de retos presenta el docente en su planeación? Porque, digo, ya aparte de que estábamos hablando de que si tenías algún alumno con, con alguna capacidad distinta, con algún... Este, Algún problema de aprendizaje, le sumamos otro, otro granito más a, ese, a este reto, ¿no? De, de planear para niños, de cómo puedes este, planear o dar tu sesión a alguien, a un niño que te entienda de qué manera tiene que hacer este, su, sus ejercicios, sus labores, su, sus consignas que le pongan en esta situación, ¿no? ¿De qué manera el, el docente se ha visto? ¿O ustedes los han visto de qué manera han tenido problem este problemas el docente o, o cómo, se ha, cómo se han visto ante esta situación?
2: Bueno, eh, primero obviamente con las recomendaciones que siempre nos, nos han hecho, no, o sea, el lenguaje no tiene que ser técnico, eh, tienes que estar consciente que va dirigido precisamente no tanto al papá, porque quizá al principio de esta situación decíamos, bueno, va el papá lo va a leer y lo va a apoyar y etcétera pero como se fueron dando los tiempos, este, sí, nos dimos cuenta que muchos niños están prácticamente solos. Entonces, este, obviamente manejar un lenguaje siempre se nos ha dicho, ¿no? O sea, tienes que manejar un, un lenguaje adecuado al niño. Pero ahora no estoy con él, o sea, eso lo hago cuando estoy en la cancha ¿no? es un lenguaje para que todos mis 30, 50 alumnos, se, rápido comprendan lo que quiero. Pero ahora, ¿cómo se lo escribo? ¿No? ¿Desde ahí, cómo redacto para que el niño que está leyendo Pueda comprender lo que le estoy pidiendo. Y a su vez me entrega o me envía una evidencia donde yo pueda percatarme que él accedió a lo que estábamos este, solicitando. El, uno de los primeros, de este, las primeras situaciones fue esa: cómo redactar, cómo hacérselo llegar, de qué forma escribirlo. Y a partir de ahí, después también, cómo interpretar la información que el niño me está enviando. También me ha sido otra situación.
1: Efectivamente, este, Víctor, Vic, eh, aquí el docente ante la necesidad y ante la situación eh, se ha visto forzado a, a, a desarrollar otras competencias, en este caso el de el lenguaje y la comunicación y bueno, eh, en, el, en el contexto escolar de clases presenciales, el plan de clase es la guía o es el documento que orienta al docente sobre su práctica pedagógica. Estamos hablando de que ese, esa planeación, ese, ese diseño, eh, le, le resolvía al docente, estaba diseñado para que lo interpretara el docente. Aquí cambia, cambia la perspectiva, porque ahora el docente tiene que eh, diseñar tiene que redactar, tiene que comunicar a, a, a los padres de familia y a los niños. Y uno de los retos más grandes, de los retos más este, complejos o complicados que tuvimos, eh, fue precisamente con los chavos de primer grado, que no leen, en septiembre no leen, aunque por ahí uno uno que otro jardín de niños promueve la escritura y la lectura, bueno, eso es, eso, eso es harina de otro costal, pero bueno, eh, consideremos que, que, en, que en primer grado el, el alumno no lee, y entonces ah, hubo docentes que se vieron muy creativos, ¿eh? mandaban eh, dibujitos, mandaban este, representaciones gráficas, ...de manera que el, que el chavo sabía que, pues, que eso tenía que hacer, ¿no? Era... lo podía leer mediante imágenes porque existe esa lectura también, se da. No precisamente la, la lengua escrita es... Son, son grafías, sino también son imágenes, son dibujos, son carteles. Y bueno, eh, con la ayuda del, del papá, de la mamá, del adulto, del hermano mayor, fuimos resolviendo ese asunto... Y aquí el, el docente del grupo y el de educación física tuvieron que vincularse y articularse para promover este, este, este primer aprendizaje que era necesario, que era vital, que era fundamental en los chicos de primero, para empezar a establecer no tanto los medios, sino los códigos de comunicación. Nuestra primer, nuestro primer contacto con los chavos de primer grado fueron códigos, no precisamente un lenguaje formal, un lenguaje este, académico. Ese fue el primer reto y, y de verdad que este, fue muy gratificante que en el primer corte, eh, la primera evaluación parcial, estábamos viendo avances. Hoy te puedo decir que la mayoría de, de chicos de primer grado envía sus evidencias, ya con su nombre, ¿eh? ya escriben su nombre y una que otra, otra palabra. Entonces, eso, eso nos orienta a nosotros como docente que no lo estamos haciendo tan mal, pero al decir no lo estamos haciendo tan mal es que todavía hay cosas que reforzar, hay que ponerle atención, hay que encontrar ese, ese punto de conexión con el chavo para, para no perderlo. Esa es por una parte. La otra eh, el docente tiene que diseñar, tiene que redactar textos concretos con palabras muy, muy precisas de fácil entendimiento e interpretación. Eh, en algunos casos tenemos el apoyo de adultos, pero en muchos, y yo diría que en la gran mayoría, el chavo trabaja de manera autónoma y, y autodidacta. Entonces, habría que ver cómo, cómo nos damos cuenta de... De, de que si hemos logrado, si, si he llegado a incidir en ellos, pues a través de las evidencias, si yo veo que una evidencia no está, no se vincula, no se articula con lo que yo envié, con el, lo que yo promoví, entonces ahí el docente, yo como docente, tengo otro reto, creo que no me di a entender, Creo que esto se fue por otro lado y hay que reestructurar, hay que ir reaprendiendo. Y son una de, de las competencias que estamos desarrollando porque, bueno, nuestras clases presenciales son absolutamente este, en lenguaje verbal y corporal. Entonces ahora tendremos que estar habilitándonos en el lenguaje escrito. Y creo que ese es... Otro de los retos que tendremos que estar este, enfrentando a diario, ¿eh? Esto es a diario.
0: ¿De qué manera ustedes creen que el, hablan, de, ¿cómo se llama? hablan de habilitar a los docentes? Yo creo que, bueno, aparte de, de las TICs, ¿de qué otra manera se puede apoyar al docente, ustedes como asesores o la, otras personas como administrativos? También hay que involucrar a todo el personal este Supervisor, jefe de sector, cualquiera de las figuras que se encuentran, como de, comúnmente dicen, detrás del escritorio, ¿de qué manera creen que se pueda aportar al, algún tipo de apoyo a los docentes? Ya sea a través de las plataformas o como decía Vic del Perifoneo, del correo etc ¿Me escuchan? Sí. Ah, sí,
2: Bueno, han sido eh, diferentes eh, herramientas las que se han empleado en todos lados eh, para lograr que el maestro pueda comunicarse y pueda realizar su, su labor lo más óptimamente posible, desde seguir las recomendaciones que nos han hecho eh, las autoridades, retomar aprendizajes, etcétera eh, hasta casi situaciones ya más eh, digamos personales de un Zoom con un maestro y, y sabes que, mira, eh, así funciona el, el Zoom eh, mira, yo te enseño a que compartas pantalla, eh, así puedes este, ir moviéndole la diapositiva en tiempo real eh, situaciones muy, este, muy técnicas, digamos o bueno, de la mano con, con las TICS en las cuales pues ellos han, han tenido la, la apertura para, para decir sí, sí, este es un reto que tengo, son problemáticas que estoy viviendo y, y las quiero resolver y quiero este eh, pues sacar esto lo, lo más eh, óptimamente que se pueda también los compañeros han, hicieron con los, sobre todo para los niños de primero en nuestro caso, en la supervisión, hicieron el, el video de bienvenida con ellos presentarse, quiénes son, qué asignatura les dan, en qué consistía, etcétera Sí, con ellos se trabajó un poquito más, trataron de llevarlos un poquito más de la mano porque realmente no los conocían ellos conocían a los de segundo, tercero, a todos pero los de primero sí representaron un, un reto muy, muy importante de, para los compañeros e incluso hubo que revisar el video de, de cuál es el tono de voz que, que el compañero estaba utilizando para su, para su presentación, ¿no? de que no fuera tan alto, no fuera tan tan, sí, no tan explosivo, quizá como es uno en la cancha y, y el niñito se quedará así de, ay, ¿quién, quién es este señor? ¿no? Ah, o sea, cosas tan sencillas, pero que es, son, es a lo que nos hemos ido enfrentando. Es lo que hemos tenido que ir solucionando sobre la marcha. Son, son estas situaciones en las, que, en las que se les ha ido este, pues, eh, apoyando al compañero desde situaciones muy, muy básicas de, de tecnologías de la información, hasta obviamente otras situaciones ya de la adecuación del currículo de niños que por alguna situación incluso en casa se han fracturado y entonces pues, no puede hacer algo físico. Bueno, pero de una otra forma tiene que pues, trabajar conmigo, tienes que mandarle alguna actividad, para que el niño responda y esté enviando evidencias de, de trabajo, ¿no? Han sido infinidad de, de situaciones que, que se han ido resolviendo sobre la marcha, mucho ensayo y error, la verdad, mucho ensayo y error, pero este, los, los compañeros han, han respondido, se han comprometido y han, han sacado de a poco porque... La verdad no, hace un rato el maestro Proelano nos comentaba el 100% que te diga, no, 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 no llegamos al 85 quizás por ciento de, de nuestros alumnos que, que de forma regular, de forma periódica, tenemos esta comunicación y, y ese intercambio de, de, de las evidencias y etcétera. Sí, es muy complicado, es muy complicado.
1: Así es, Fíjate que, que aquí te tienes que hacer valer de, de todo lo que tengas. Algo que está funcionando para resolver esta, esta situación eh, es el, el trabajo en pares. Eh, de, de pronto se ponen de acuerdo, y es por iniciativa propia, porque ni siquiera podemos presumir que nosotros lo, lo promovemos o que nosotros lo estamos... Este, eh, proponiendo, no, es por iniciativa propia del docente donde entre ellos son son pares afines, este, se ponen de acuerdo y planean juntos, planean juntos, eh, se comparten la, las las características de sus contextos, de su comunidad educativa, y bueno, sabes que esta esta actividad a ti te puede funcionar muy bien, a mí no me funcionó porque el Aquí las distancias, los recursos, este, las necesidades son diferentes y bueno, se, eh, a través de ese, de ese intercambio, este, de, de, de eh, de intercambio de estrategias, de, intercambio de experiencias exitosas y unas no tan exitosas, pero que también funcionan, tal vez lo que a mí no me funcionó en la ciudad, funciona en el medio rural y viceversa, ¿no? pero Creo que este es un recurso, una, una alternativa que puede empezar a funcionar a partir de que el docente reconozca que los recursos ahí están, solo hace falta echar mano de ellos y, 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 y usarlos. Hay que poner a prueba todas esas, todas esas competencias que, que tenemos y que en alguna vez las pensamos que ya no íbamos a regresar a esas prácticas y, y bueno... Ahora, compartir experiencias entre profesionales eh, es, un, es una alternativa que está funcionando y está funcionando bien además. El, el intercambio profesional eh, debe estar vigente en todo momento. Y, y bueno, el, para llegar a, a, a los chavos te tienes que valer
0: de todo. Muy bien. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado el día de hoy con este primer capítulo en donde hemos dado cuenta de algunas problemáticas que enfrentan algunos de los docentes de educación física con esta nueva modalidad de educación a distancia. Les agradezco infinitamente, maestros, el, su apoyo para llevar a cabo este programa. Este es el primero de, de la serie que empezamos. Posteriormente estaremos compartiendo uno semanalmente. Esperamos a los, en el siguiente episodio de esta serie de Fat de Educación Física a Distancia, nos sigan viendo y nos compartan además de poder compartir este canal por este medio de YouTube, lo pueden hacer a través de Spotify, donde nos pueden encontrar con el mismo nombre del canal EFAD Educación Física a Distancia Bueno, Maestro Freud, le agradezco mucho su participación, Maestro Vic, le agradezco mucho y espero verlos este, aquí pronto la próxima semana
1: Gracias a ti por la invitación, Aníbal y bueno, eh, si en algo podemos colaborar y Estaremos aquí con gusto compartiendo lo que lo que estamos desarrollando pues a distancia por los medios digitales y en medida de nuestras posibilidades y estamos para, para compartir. Gracias, gracias Víctor. Gracias este Aníbal por la invitación, gracias por
2: compartir las experiencias, y pues sí, estas son solo algunas de las problemáticas que, que los compañeros en general están están enfrentando, pero vaya desde aquí también un reconocimiento para todos los compañeros, este, especialmente Educación Física, que han, están ahí, a sacar esto adelante.
0: Qué bueno que nos has acompañado en este episodio. Recuerda que también nos puedes encontrar en la plataforma de YouTube con el nombre de EFAR, Educación Física a Distancia. No olvides suscribirte al canal y compartir este podcast. No te pierdas el próximo episodio de la próxima semana.